0: Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was sie antreibt, bewegt und welche Erfahrungen und Anekdoten sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert von Now Media mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT, Medien- und Kreativwirtschaft und der Deutschen Telekom. Viel Spaß beim Anhören. Hi. Und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Executive Stories. Mein Name ist Simon Ohler und heute spreche ich mit Florian Haller. Florian Haller ist der CEO von Serviceplan, der deutschen Kreativ- und Werbeagentur, die 1970 von seinem Vater Peter Haller ins Leben gerufen wurde. Serviceplan hat in seinem Grundverständnis dem Kunden ein allumfassendes Werbekonzept zu bieten und hat das auch physisch manifestiert in sogenannten Häusern der Kommunikation. 2020 feiert Serviceplan sein 50-jähriges Jubiläum und hat jetzt Haus der Kommunikation oder House of Communication in ihr globales Branding eingebaut. Und was genau Haus der Kommunikation bedeutet, das erfahrt ihr heute in dieser Episode. Außerdem spreche ich mit Florian noch darüber, wie er es schafft, eine integrierte Arbeitsumgebung auch wirklich zu erschaffen, so dass sie nicht nur eine Utopie bleibt. Wir sprechen auch über Florians Balance in seinem eigenen Leben und was, welche Dinge im Leben für ihn die meiste Bedeutung haben. Das und viele andere Themen äh, hört ihr jetzt gleich in der heutigen Episode von Executive Stories. Als kleiner Hinweis, die heutige Episode wurde übers Internet aufgenommen. Das heißt, die Qualität könnte etwas anders ausfallen, als ihr es vielleicht von Episoden gewohnt seid, wo ich dem Gast direkt gegenüber sitze. Nichtsdestotrotz, genießt bitte meine heutige Konversation mit Florian Haller. Viel Spaß. Hallo, Florian. Du bist ja der CEO aller CEOs, von Serviceplan. Ich habe mal nachgeguckt und es gibt wirklich ja eine Stelle, wo steht, du bist Head of CEOs und zwar von der größten deutschen, unabhängigen und internationalen Agenturgruppe, nämlich Serviceplan. Und vor allem international ist hier ein Stichwort, denn seit knappen zehn Jahren ist euer Fokus auf Expansion über den ganzen Globus. In dieser Sekunde interessiert mich, wo befindest du dich eigentlich jetzt gerade? <lacht> ich bin ganz, befinde mich ganz langweilig ähm,
1: in meinem äh, eigenen Büro in München, ähm, genau, in der Straße, nähe vom äh, in der Nähe vom Bahnhof.
0: Okay, ich hatte dich mhm. tatsächlich äh, an irgendeinem internationalen äh, Ort erwartet. Mhm. <lacht> wo wo äh, hast du denn außer in München äh, in letzter Zeit deine Zeit verbracht? Naja, ehrlich gesagt, das hat sich natürlich durch Corona ziemlich
1: dramatisch äh, geändert. Ne? Also ähm, das stimmt, wir sind mittlerweile in, in 14 Ländern mit, äh, mit äh, wie wir es nennen, Häusern der Kommunikation. Und ähm, bis vor Corona habe ich die natürlich auch alle immer wieder besucht, ja, wobei man da auch sehen muss, also darf sein Leben auch nicht nur durch Besuche von Agenturen verbringen, aber ich besucht die besucht. Aber seit Corona findet das natürlich in erster Linie mal durch äh, Videocalls statt und, ähm, also auf dem digitalen Weg und nicht, und nicht in live.
0: Und, und wo verbringst du deine Zeit so mit am liebsten? Äh, also ohne, dass du jetzt Lieblinge nennen musst, aber wer, was sind so deine ähm, liebsten, liebsten Städte oder Orte auf der Welt?
1: Ach, ich, ähm, ich tue mich da mal wahnsinnig schwer, das zu beantworten, ehrlich gesagt, <lacht> weil ich finde, die unterschiedlichen Standorte sind, äh, sind auf eine unterschiedliche Art faszinierend. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von Moskau, ich, äh, ich finde es eine überraschende oder eine überraschend europäische Großstadt mit tollen Menschen und einer unglaublichen Aufgeschlossenheit und, ähm, äh, und einer tollen jungen Kulturszene. Äh, finde ich ein super Ort. Ich finde aber auch äh, Peking ganz toll. Ich finde diese Quirligkeit, diese Lebendigkeit, dieses Wuseln, dieses, ähm, diese andere, wirklich ganz andere äh, Kultur als die unsere, irgendwie unglaublich inspirierend. Ähm, aber ich bin auch gerne in Wien und in Zürich, ehrlich gesagt. Also es ist alles immer ein bisschen unterschiedlich und aber auf eine unterschiedliche Art toll,
0: finde ich. Ja, auch wenn ich äh, Moskau und Peking leider noch nicht gesehen habe, kann ich auch äh, für für Wien und Zürich äh, stimmen. Ja, <lacht> ja äh,
1: <lacht> absolut, absolut.
0: Ähm, Serviceplan, also dein Unternehmen, feiert dieses Jahr 50 Jahre Jubiläum. Und du hast es gerade schon gesagt, ihr habt das Branding Haus der Kommunikation oder auf Englisch House of Communication mit diesem Jubiläum mit neuer Branding eingebaut. Was mhm. hat es damit auf sich?
1: Naja, also der ähm, ganz große Trend, der in unserer Branche die letzten Jahre ja stattgefunden hat, ist, ähm, dass wir ähm, ganz viele unterschiedliche mediale Kanäle gekriegt haben, mit denen du heute mit einem Kunden oder einem Verbraucher letztendlich ähm, kommunizieren kannst. Ja? Also ganz früher in den 70er Jahren war das im Grunde Fernsehen, Radio und ein bisschen Outdoor-Posting und Zeitschriften und heute sind soziale Kanäle dazugekommen, ähm, äh, Streaming, TV, ähm, zig andere Kanäle und, ähm, und in in der ersten Phase haben sich jetzt eigentlich und natürlich für diese Kanäle Spezialagenturen äh, herausgebildet, ja? also Social-Media-Agenturen, Plattformen, also äh, Plattformagenturen, die Webseiten bauten und so weiter. Und wir ähm, haben diese Spezialagenturen unter einem Dach gebündelt, zuerst in München und in drei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, nämlich in die in die Agenturen unter dem Namen Serviceplan, die für Kreativagenturen stehen, Kreativ- und Contentagenturen, die medialen Agenturen, also die, die schalten, die für Media and Data stehen unter dem Namen Media Plus und drittens unter die Gruppe der Digitalagenturen, die wir Planet nennen, die für Experience und Technology of Neudeutsch äh, stehen. Und diese drei Bausteine, Kreativität, Media und Technologie, die, wie gesagt, bieten dem Kunden an, eben Lösungen aus einer Hand anzubieten. ja Du brauchst eben nicht mehr acht bis zehn unterschiedliche Spezialagenturen, um ein Kommunikationskonzept zu machen, sondern du kannst das eben bei uns aus einer Hand bekommen. Und das nennen wir das House of Communication, weil wir damit sagen wollen, dass das eben nicht nur eine Lösung auf dem Blatt Papier ist, sondern wenn du jetzt hier zu uns nach München kommst, dann siehst du eben, wie diese unterschiedlichen Gewerke unter einem Dach aus einer Kultur zusammenarbeiten. Und dieses Konzept haben wir auch auf andere Städte übertragen, also nach Hamburg, Berlin und Köln und auch natürlich ins, ins Ausland
0: eben. Was bedeutet das dann konkret, in einem solchen Haus der Kommunikation zu sein? Was was sehe ich da? Wie arbeiten dort Teams zusammen? Wie manifestiert sich dieser dieses Konzept, was du jetzt gerade erklärt hast, in einem physischen Raum, Haus?
1: Naja, das ähm, ähm, manifestiert sich auf verschiedenen Ebenen. Der erste Punkt mal aus Kundensicht, du kannst, wenn du das möchtest als Kunde, einen Ansprechpartner haben, ja, der dir letztendlich die unterschiedlichen Kommunikationsdisziplinen als Single Point of Entry koordiniert. Ja. Ähm, du brauchst heute nicht mehr eben Zehn Ansprechpartner von zehn Agenturen zu koordinieren, so also wir sagen, das kann dir einer oder eine äh, zentrale ähm Account-Managerin oder Manager letztendlich kann das für dich organisieren. Das ist mal der eine Punkt, wo sich das manifestiert. Der zweite Punkt ist, dass wenn du hier zu uns ins Haus der Kommunikation kommst, dass du eben gemischte Teams äh, sehen wirst, die zusammen auf Kundenprojekten arbeiten, die aus Medialeuten, aus Kreativen, aus äh, Technologen, aus UX-Designern oder was auch immer gerade erforderlich ist, eben zusammen an einem Projekt arbeiten Ja, und wir damit ein Stück weit eben Silos aufbrechen können. Und Dritter Punkt ist, wenn du hier zu uns ins Haus der Kommunikation kommst, dann wirst du eine Kultur erleben, ja, die eben nicht eine äh, eine Silokultur einer Kreativagentur oder einer Mediaagentur, sondern du wirst hier sehr viele unterschiedliche Leute, die in der Cafeteria sitzen, sehen mit sehr unterschiedlichen Backgrounds, mit unterschiedlichen Ausbildungen. Wir haben hier über 50 unterschiedliche Profile, ähm, also Berufsprofile im Haus der Kommunikation und das macht einen kulturellen Unterschied auch aus, sag ich mal. Ähm, wenn man eben zu uns kommt.
0: Ich habe. Äh, es ist gut, dass du gerade das Wort Silos anbringst, weil darüber dachte ich auch gerade nach, äh, meine eigene Arbeitserfahrung und wie, wie Menschen irgendwie doch oft Gewohnheitstiere sind, mhm. gerade bei der Arbeit und dann, oh, ja, Silos ja einfach entstehen. Ist das nicht mega schwer, die, diese, alles, was du gerade beschreibst? Also es klingt für mich nach einer, nach, nach einer kleinen Utopie, ähm, mhm dass wirklich alle da schön in der Cafeteria zusammensitzen und jeder trifft jeden und jeder arbeitet an allem. Also, da, da, also hm. in gewisser Weise glaube ich das erstmal nicht. Ja? <lacht> und, aber ähm, auf anderer Seite glaube ich dir natürlich schon. Und wie, wie habt ihr das realisiert? Also wie muss das sein? Wie muss alles dort sein, damit ähm, das real wird?
1: Naja, also äh, natürlich ist das, wenn, wenn, ich, wenn ich dir das beschreibe, ist das natürlich das gebe ich gerne zu, natürlich auch ein Stück idealisiert. Ja, das ist äh, das ist schon das ist schon klar. Ähm, und natürlich gibt es auch bei uns Leute, die sich nicht mögen und die nicht miteinander an arbeiten wollen und so weiter. Ja, das ist, äh, das ist menschlich und das liegt im, im Wesen ja. des Menschen. Aber ähm, aber ich ich glaube, dass wir trotzdem in der Integration dieser unterschiedlichen Disziplinen und dem Aufbrechen von Silos besser sind, weil wir es auf eine Art einfacher haben, ja. Das eine ist, ähm, wir haben immer schon und das fängt mit dem Namen Serviceplan an. Wo kommt der her? Der kommt, weil mein Vater und sein Kompanier mal einen, ich glaube, drei Meter langen Plan entwickelt haben, das erste <lacht> Gesamtkonzept der der, der Marketingkommunikation 1970. Also das heißt, in unseren Genen ist ein Stück weit diese Offenheit, dieses, diese ganzheitliche Konzept, um Kommunikation zu machen, auch wenn das damals noch ganz anders war als heute. Also das heißt, wir haben eine gewisse Grundkultur der Offenheit. Ja, Wir waren nie eine selbstverliebte Kreativagentur, die nur sich selber gesehen hat. Ja? Das ist mal ein Unterschied. Der zweite Unterschied ist, Zusammenarbeit ähm, fängt damit an, dass man sich ehrlich gesagt kennt. Ja, ähm, Und dass man sich kennen heißt, dass man sich über den Weg läuft, dass man sich physisch mal trifft. Und deswegen sind diese Häuser der Kommunikation eben nicht nur als als Gedankenkonstrukt, sondern als physisch-architektonische Lösung, wo Menschen zusammen äh, eben unter einem Dach an, an, gleichen Themen arbeiten, ist irrsinnig, äh, ist irrsinnig wichtig, ja? Der dritte Punkt ist, ähm, wir machen schon ziemlich viel für die Kultur äh, des, äh, des, Zusammenseins, ja? Also wir haben eine ausgesprochene Feierkultur, Partykultur. Und ich finde das, ähm, ich finde das wahnsinnig wichtig, dass menschen die eben zusammenarbeiten sollen die müssen sich auch ein stück weit mögen und die müssen ein stück weit auch freude haben da wo sie sind äh, zu arbeiten ja und dann geht das schon aber natürlich ist es so dass äh, wenn du jemanden hast der ich sag mal im, im, in der in der performance im performance marketing ist dann ist das ein Typ, der ist anders als derjenige, der oder diejenige, die in der Kreation einer Kreativagentur arbeitet. Und die müssen sich ein Stück weit aufeinander einstellen und die müssen eben sich kennen, die müssen sich mögen und dann ähm, und in einer Kultur arbeiten, wo das gefördert und unterstützt wird, dass man eben zusammenarbeitet und dann geht das schon.
0: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe jetzt feiern und ähm Feiern, Freude, Offenheit gehört. Das sind, glaube ich, glaube ich alles sehr wichtige Dinge dafür. Mhm. Wenn wir etwas mehr ins Detail gehen, vielleicht auch von dir ausgehend als als Leader, was sind also Kultur entsteht letztendlich durch Grundideen, wie zum Beispiel der der lange originale Serviceplan deines Vaters, der der dem äh, Unternehmen als Grundstein zugrunde liegt über Zeit. Muss müssen das muss natürlich Kultur auch verstärkt werden, zum Beispiel durch Gewohnheiten, also organisationelle Gewohnheiten auch. Habt ihr mhm. Regeln oder Gewohnheiten, die vielleicht auf Papier etwas lahm aussehen, aber in Realität eben diese freudige Offenheitskultur äh, verstärken und äh, immer wieder aufleben lassen? Ja,
1: also ich aus meiner Sicht spricht du einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, ein, ein Unternehmen braucht, um, um Kultur ähm, ähm, ausbilden zu können, braucht, ähm, braucht Rhythmen, braucht Rituale, braucht etwas, woran man sich festhalten kann. Wir haben zum Beispiel ein Ritual, das ist unser Montagsmeeting, ja, wo wir sämtliche ähm, Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsführung, Geschäftsleitung jetzt über Microsoft Teams zusammenholen ja, und uns austauschen, was was uns alle zusammen bewegt, was die Neugeschäfte sind, was neue Themen sind für die Agentur. Das machen wir jeden Montag in der Früh und das ist ein unglaublich wichtiges Ritual, das ist nicht jeden Montag gleich gut, aber es ist ein wichtiges Ritual letztendlich um Gemeinsamkeit und damit Vernetzung und Integration von der, von den Chefs aus letztendlich zu, äh, zu erzeugen, ja. Ein Anderes Ritual ist, äh, ist unser, ähm, ist unser jährlicher Kickoff, wo wir sämtliche Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen versuchen, ähm, zusammenzuholen. Das haben wir in den letzten Jahren immer am Wolfgangsee gemacht, ja. Ähm, oh, und denen gezeigt haben, was es Neues gibt, wo wir zusammen gefeiert haben und ähm, und eben gemeinsam ein gemeinsames Erlebnis erzeugt haben. Das äh, wird jetzt dieses Jahr wird das äh, wird das digital stattfinden müssen ja ähm, in, in in Zeiten von Corona. Aber das halte ich für ein weiteres wichtiges Ritual, so etwas eben jedes Jahr zu machen.
0: Ja und äh, und mit solchen Ritualen kommen dann ja auch die Leute zusammen und fühlen sich, fühlen sich verbunden. Mhm. Ähm, 50 Jahre Existenz von Serviceplan und knapp die Hälfte der 50 Jahre bist du auch ein Teil des Unternehmens. Mhm. Kannst du dich noch an deinen ersten Tag bei Serviceplan erinnern, wenn es den so gab? Ja, an meinen ersten Tag kann ich mich, also an den ersten Tag als, äh, als, als Kollege kann ich mich
1: erinnern, ja. Ich bin natürlich als Kind äh, immer wieder mal bei meinem Vater gewesen, so wie man das üblicherweise mal, äh, mal gemacht hat als Kind, aber ich sag, kann ich jetzt keinen konkreten Moment äh, mich erinnern. Der, der wichtigste Moment war, ich habe ja. Ähm, angefangen nach einem Studium bei Procter Gamble und dann habe ich bei Procter Gamble dann gekündigt nach sechs Jahren und ähm, bin dann eben ins Unternehmen damals meines Vaters gegangen und habe die dritte Werbeagentur übernommen und ich weiß noch genau an diesem Tag an dem ich meinen ersten Arbeitstag hatte da bin ich auf diese das damals war man noch in der Prinzregentenstraße da war so eine riesige das war so eine riesige Holztür in der alten in der alten, äh, alten Gründerzeitvilla und ähm, da weiß ich noch dann gehe ich auf diese Tür zu und habe mir gedacht Boah, Sabalot, wenn du durch diese Tür reingehst, ja, da kommst du mal so schnell nicht mehr wieder raus. Du erst doch nur um <lacht> <im> Block gelaufen.
0: <lacht> okay, dann machst du warst aber eine Runde um Block, bevor du durch diese Tür reingehst. Und nochmal tief wieder, durchatmen, ja. Genau, einmal
1: tief durchatmen und so war es ja auch ein bisschen, ja. Also, äh, genau, das, so fing mein erster, äh, mein erster Arbeitstag an, ja.
0: Wie, wie war, kannst du noch weiter die Geschichte erzählen? Wie war es dann, äh, als du, du bist dann durchgegangen durch die Tür, nehme ich an und dann? <lacht>
1: Ja, das ist, ich kann mich lustigerweise an den Geruch noch ziemlich gut erinnern, ja, das war so eine alte Villa mit so großen Teppichen, ja, zu so tiefen Teppichen und die hatten irgendwie so einen eigenartigen Geruch und, ähm, naja, und dann bin ich halt, äh, dann habe ich mich da, wie man das so macht, bei der Personalabteilung gemeldet und gesagt, hallo, ich bin der Florian Haller, ich bin der Neue. Und äh, dann haben die mir meine Agentur gezeigt. Die Leute da haben mich, haben mich beäugt, ja, und angeguckt, was macht jetzt der Haller da?
0: Und dann ging es so langsam los. Und hattest du damals, ähm, vielleicht nicht an Tag 1, da hattest du sicher, wie gesagt, andere Gedanken, aber hattest du schon in diesen Anfangszeiten äh, eine, eine Vision, die du Vielleicht heute zum Beispiel in den Häusern der Kommunikation ähm, oder auch auch in anderen Sachen, die ihr jetzt macht oder über die Zeit erreicht habt, äh, Wirklichkeit. Oh, kriege ich den Satz fertig? Wirklichkeit geworden gesehen hast, so ungefähr. Also <lacht> geworden sorry, gesehen hast. Du, <lacht> ja. Also hattest du ne, hattest du da schon einen Blick? Hm, hier können wir das machen und hast du hast du die ähm, sich manifestieren sehen? Also ähm, ich bewundere
1: ja die äh, äh, Manager oder Unternehmer, die sagen, ja, also ich hatte da so eine Zehnjahresvision, bevor ich angefangen habe und die habe ich dann genau umgesetzt und da war es dann genau so. Also bei mir war das zugegebenermaßen nicht so und ich frage mich auch manchmal, ob das wirklich bei den äh, bei denen, die das behaupten, dann auch wirklich so ist, ja. <lacht> ähm, ich hatte ähm, und ich, weil ich ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich, dass sich viele Dinge auf dem Weg ergeben, ja, und, ähm, und dass du beim Laufen auch Laufen lernst, ja, und dann Richtungen erkennst, die dann Sinn machen, die aber bevor du nicht mal in einem Unternehmen warst und das nicht kennengelernt hast und den Markt auch nicht gut kennst, ich kam ja gar nicht aus der Werbung, sondern ich kam aus Marketing, ja, gar nicht so gut erkennen kannst. Also ich behaupte mal, wenn ich mir einen, 20 Jahre Plan damals gemacht hätte bar der Kenntnis äh, des real Service Serviceplan und äh, und und das, das Marktes der Agentur dann wäre der ziemlich neben neben der Spur gelegen. Ich hatte so ein paar Anhaltspunkte, ja, die mich immer schon bewegt haben, ja, also ich habe immer ich habe immer Spaß ehrlich gesagt ge gehabt, ähm, Unternehmer zu sein und unternehmerische Konzepte zu machen, ja, und für mich war es Werbung ein tolles Feld und ich liebe, liebe das Produkt der Werbung, aber ich habe mich eigentlich immer als Unternehmer verstanden und ähm, bin auch als Unternehmer letztendlich ein Stück weit an die Aufgabenstellung bei Serviceplan rangegangen, daraus sind dann eben Firmen entstanden und neue, auch neue Firmenkonzepte entstanden, äh, was, wenn ich mich jetzt als Werber alleine ausschließlich verstanden hätte, eben nicht passiert wäre, ja. Das Zweite ist, ich habe natürlich äh, damals ähm, schon gespürt, dass Serviceplan eine, zwar eine, eine Agentur mit einem tollen Kern ist und einem tollen Strategieverständnis für Marketing, aber mich hat immer gestört, dass ähm, äh, der äh, kreative Reputation von Serviceplan damals nicht national bedeutsam genug war. Und das habe ich mir gedacht, du bist eigentlich nicht in einer strategielastigen, kreativ-langweiligen Agenturgruppe arbeiten oder diese gar verantworten. Das heißt, ich habe von Anfang an nach der Möglichkeit gesucht, wie kann man denn auch das kreative Profil, was natürlich schon ein wichtiger Aspekt unserer Kommunikationsgruppe heute eben mittlerweile ist, ja, wie kann man das verstärken und wie kann man ähm, da ähm, auch auf eine Art ne, zumindest eine eine, 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 eine Top-Position äh, erreichen. Und das Dritte war, ich habe natürlich bei 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 Proctor äh, Blut gelegt an dem Thema international. Ja, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war ja europäischer Brandmanager für Ferry Ultra ähm, und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit Teams ähm, aus unterschiedlichen äh, Ländern zusammenzuarbeiten und ich hätte dir jetzt am, als ich da eingestiegen bin nicht sagen können, wie ich es denn jetzt ganz genau, äh, genau hinkriege, aber ich habe immer irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir vielleicht eben auch mal wieder international arbeiten können aus München heraus, ja und so. Und, und daraus sind jetzt, wenn du das so dir anschaust, sind dann eben ein paar, ein paar ähm, Themen dann geworden aus diesem unternehmerischen Impetus. ist am Schluss eine Planet-Gruppe geworden, ja, die für uns heute ganz wichtig ist im Digitalbereich, aus dem äh, Kreativ. Ähm, äh, Thema ist letztendlich unser Standort in Hamburg geworden, ist dann der Alex Schill zu uns gekommen als Kreativchef und, ähm, und aus diesem ähm, Wunsch nach internationalem Arbeiten ist letztendlich unsere Gruppe jetzt entstanden.
0: Und ich würde gerne das äh, Kreativthema aufgreifen, mhm. ähm, denn ich finde du, also ich habe den Eindruck einfach von dir, dass du äh, total viel, also dass du diese Kreativität äh, so verkörperst und die auch ausstrahlst und kann mir sehr gut vorstellen, wie du durch die große Tür ähm, zu den ähm, interessant, sage ich mal, riechenden Teppichen äh, gegangen bist und <lacht> dir gedacht hast, hm, so hier, hier, ne, hier, hier lüstet es mich doch nach mehr. Du hast gesagt, der Outcome war letzten Endes ähm, Hamburg und ähm, dein, dein Kreativchef. Wie? Und ich frage deswegen, weil ich glaube, das interessiert potenziell viele andere Unternehmer, Zuhörer, die sich vielleicht, die vielleicht in einem strategischen äh, Behemoth oder so drinstecken und die es auch nach mehr Kreativität dürstet und die sich vielleicht nicht ganz erlauben, das umzusetzen, die, diesen Wunsch, diesen Durst. Ähm, wie bist du da dran gegangen? Praktisch.
1: Also der eine, der erste Punkt mal, den ich wahnsinnig wichtig finde, ist, man muss aus einer Position der Wertschätzung für das, was man, äh, was man übernimmt ähm, und wo man hinkommt, äh, herausarbeiten. Ja, ich erlebe ganz viele, die ähm, also in unserem Business ja, die sich dann oft so mit Baustellenhelmen fotografieren lassen und dann erzählen die der Welt, also die Agentur, die sie übernommen haben. Das gilt aber auch für jedes andere Unternehmen. Ist eigentlich sagen sie so nicht explizit, aber implizit es ist ein Schrotthaufen und nicht kreativ und so weiter. Damit ähm, damit äh, demotivierst du und, und 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 stößt die Leute vor den Kopf, die das Unternehmen ja dahin gebracht haben, wo es heute ist. Ja, also das heißt, ich bin nicht reingegangen und habe das und habe hab ver versucht, das Gefühl auszustrahlen. Also das ist eine unkreative Agentur, die jetzt endlich mal auf den Kopf gestellt gehört. Und weil ich das nicht gemacht habe, glaube ich, habe ich Leute auch vertraut und haben die auch Freude gehabt, den Weg ein Stück weit mitzugehen. ja Und ähm, das ist, glaube ich, da eine, das ist, glaube ich, ein Punkt. Der zweite Punkt ist, natürlich läuft das, über Leute, ja, läuft es über Menschen. Ja. Und du musst natürlich, wenn du eine Agentur im kreativen Profil nach vorne bringen willst, dann musst du natürlich eben die richtigen Leute für dich gewinnen. Und das war zum einen eben der Alex Schill, unser heutiger CCO. Ähm, das sind aber auch andere ähm, wirklich tolle Kreativgeschäftsführer, die wir dann in der Folge gewonnen haben ähm, an, unterschiedlichen, äh, an unterschiedlichen Stellen und an unterschiedlichen ähm, Agenturstandorten. Der Dritte Punkt ist, ähm, du musst schlichtweg immer wieder sagen, dass du das willst und dass dir das wichtig ist. Und wir haben ein Instrument eingeführt, das heißt KICK. Das ist unser, ähm, unser ähm, wenn du so willst, platt gesagt, unser Bonusmodell. Ja. Und in dem das I steht für Innovation, also für neue. Ähm, kreative Ansätze idealerweise die out of the box gehen deswegen innovativ und nicht kreativ ja und ähm, das Bonussystem ist weniger wichtig behaupte ich weil es die Leute materiell entlohnt für Kreativität ja ein Seitenaspekt sondern viel wichtiger weil es die Wertschätzung des äh, Unternehmens und des Unternehmers und der Führungsmannschaft für dieses Thema der Kreativität letztendlich äh, zum Ausdruck bringt und weil es ganz pragmatisch gesehen dazu führt, dass man einmal im Jahr ein Gespräch führt und sagt, was hast du denn Neues äh, an kreativen ähm, Kampagnen, Ideen, Innovationen, was hast du denn Neues gemacht? Ja? Und, ähm, und ähm, das, das führt dann dazu, dass es dann auch passiert. Also ich glaube, und dann ist letzter Punkt, was viele... Falsch machen, aus meiner Sicht, ja, ist, ähm, dass, sie, ähm, dass sie sagen, naja, Kreativität entsteht so in einer Ecke des Unternehmens, ja. Also es gab eine Agenturgruppe, eine amerikanische Agenturgruppe, die in Deutschland immer das Problem hatte, dass sie nicht genug kreativ war. Die haben dann in Hamburg eine Kreativagentur in ihrer Gruppe gegründet und gesagt, die Kreativität findet in Hamburg statt, obwohl das Mutterschiff in Düsseldorf saß, ja, oder heute noch sitzt. In der Konsequenz haben die in Düsseldorf gedacht, also pff, mit den Hamburgern, mit den arroganten Pinseln haben wir keinen Bock zu arbeiten. Wir haben also nicht hm. mitgemacht. Also das heißt, 90%, 95 Prozent der Leute haben nicht mitgemacht und die 5 Prozent konnten überhaupt nichts ausrichten, weil die gar nicht die Cases hatten. Also das heißt, du musst das gesamte Unternehmen mit äh, mitnehmen. Und unsere kreativere Ausrichtung, hat zwar in Hamburg mit Alex und seiner Truppe angefangen, aber wir machen heute kreativ mehr Awards, einfach durch die Größe in München, als in Hamburg und das ist auch gut so, weil das heißt, dass alle mitgenommen worden sind ja, und das halte ich eben für wahnsinnig wichtig.
0: Ja, wow, das ist eine große Lektion in quasi sowohl Change als auch Innovationsmanagement, wenn ich das wenn ich dafür einfach mal Begriffe reinwerfen dürfte. Mhm. Äh, du nimmst Menschen mit und du incentivierst alle, ähm, kreativ und innovativ zu sein und äh, wie, wie wie können, also wenn ich mich dann in die Lage vom Mitarbeiter quasi versetze, wie kann ich denn dann, ähm, ich weiß, ich werde incentiviert, aber wie schaffe ich es denn, äh, meine Zeit so aufzuteilen, dass ich eben auch kreativ bin oder wie erkenne ich denn überhaupt, dass ich dass ich kreativ bin? Ähm, habt, habt ihr, also macht die Frage Sinn für dich, habt ihr dafür was, auch äh, Sachen, die ihr macht, dass, dass Menschen auch einfach die Zeit kriegen, die wie mir scheint, sehr wichtig ist, um um kreativ zu sein, also ein bisschen Downtime, ein bisschen Leisure Time für einen, für einen Gang um den Block sozusagen, wo man auch ein bisschen, ja, Zeit und Platz hat.
1: Ja, das ist bei uns, das ist tatsächlich bei uns in der, ähm, das ist bei uns wirklich ein Thema. Ähm, ich glaube, dass du den, dass du den Leuten versuchen musst, schlichtweg genügend Freiheit zu geben, eben auch kreativ zu sein und das, ähm, Wegen haben wir im klassischen Kreativbereich kein auf die Halbstunden getaktetes ähm, ähm, Ressourcenmanagement-Programm. Äh, ja. also wir erlauben den der Kolleginnen und Kollegen schon, sich zusammen mit ihrer Geschäftsführung relativ frei einzuteilen. Und da muss sich das jeder selber am Ende des Tages zurechtschnitzen, wann er sich die Zeit holt, ja, ähm, um eben kreativ zu sein. Ich, mein Verdacht ist immer, dass diese starren Systeme, wie du hast dann einen Freitag zwei Stunden, da kannst du kreativ sein, ja, dass die nicht funktionieren, weil also mir zumindest fällt jetzt nicht, wenn ich mich jetzt auch wenn ich mich zwingen würde nicht am Freitag ähm, um zwei Uhr immer genau die große Idee ein, sondern mir fällt sie beim Laufen ein, mir fällt sie zwischendrin, wenn ich mal da sitze und eine Sekunde nichts zu tun habe, mir fällt sie auch oft eine Meetings, wenn ich gerade was anderes zu tun habe, ja, also. Ich glaube, da musst du einfach gucken, dass die Leute nicht, wie gesagt, so dicht getaktet sind, ja, dass sie auch mal einen extra Gedanken haben können. Aber ich bin nicht so sehr ein Freund von diesen ganz statischen, statischen Modellen. Wir machen jetzt um Freitag 2 Uhr machen wir tolle Ideen für zwei Stunden. Danach übrigens geht es wieder an die, an die Workbench.
0: Ja, das funktioniert sicher toll, ja, wenn man das macht. <lacht> ja, 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 und da, da fällt mir auch schon eigentlich, meine nächste Frage, in die mich, die mich sehr interessiert, ähm, weil du es jetzt auch von dir selber gesagt hast, wann, wann es dich quasi trifft, ähm, wenn man jetzt so deinen Lebenslauf liest, was man so öffentlich findet, liest er sich eigentlich recht, recht singulär. So mhm. geboren in München, Studium in St. Gallen, Procter und Gamble, Serviceplan. Ja, das sind mhm. so vier Sachen. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, vier Dinge sind passiert. Ja, nein, mhm. aber ähm, aber halt mir, mir scheint es halt gar nicht so, als wärst du halt ein singulärer Typ, also auch schon mhm. von dem, was du jetzt so gesagt hast. Ähm, ich ich habe es eben schon gesagt und ähm, will da will da gar nicht zu viel Bauchpinseln, aber ich finde wirklich, dass du dass du quasi allein schon, wenn, wenn man so Sachen von dir anschaut, dass du halt einfach diese Kreativität ausstrahlst, aber auch irgendwie Gesundheit und und Balance. Und ähm, ja, ich kann mir nur halt schwer vorstellen, dass, dass äh, dein Lebenslauf wiedergibt, was eigentlich quasi, was in dir steckt. Und ähm, mich interessiert total, was quasi in den Zeiten passiert, wo du vielleicht nicht der Serviceplan-CEO bist oder vielleicht ist die Frage nicht richtig gestellt, sondern es ist eher... Ja, vielleicht bist du es ja immer, aber du hast nur eine gute Balance. Vielleicht kannst du da ja ein bisschen das Licht drauf werfen, was, was noch so im Hintergrund abläuft, was alles möglich macht. Ach ja,
1: das ist, ähm, also tatsächlich, bin mit meinem, mein Lebenslauf ist, äh, ist wie du sagst, der ist relativ, also in, im, im Rückspiegel betrachtet sieht der relativ ähm, klar und fokussiert aus. Also das war aus, aus, dem, aus, der, aus der Perspektive damals. Gar nicht so sehr, sondern das waren so Schritt-für-Schritt-Entscheidungen, Ja, dass ich so nach der Schule gesagt habe, Mensch, was kannst du denn machen? Keine Ahnung, was hast du Lust drauf? Habe ich mir überlegt, habe ich mir ich will irgendwie was bewegen können, wo kann ich was bewegen, ja, und irgendwie vielleicht in der Wirtschaft. Dann wollte ich auch ganz gerne mal weg von zu Hause, bin deswegen dann mit 18 nach St. Gallen gegangen und das hat mir dann viele ähm, das hat mir dann viele Tore geöffnet, weil ich tolle Menschen da kennengelernt habe. Das, waren, das war eine wirklich tolle Zeit, weil ich dann in, nach New York ähm, über ein, über, äh, über den Referenten in St. Gallen gekommen bin und habe dann da ja näher verbracht und so. Also, ähm, aber das war das, aber so, ich habe mir halt immer so Schritt für Schritt überlegt, worauf hast du denn Lust und ich hatte auch gar nicht, also ich bin nicht im, im, im Bewusstsein groß geworden, Serviceplan mal zu übernehmen, sondern das, das ist dann so Schritt für Schritt, ist dann eins zum anderen gekommen, hat sich dann hin entwickelt. Und ja, und ich glaube schon, dass also natürlich bist du jetzt nett zu mir, aber ich habe ich habe wahnsinnig viele Interessen an unterschiedlichsten an unterschiedlichsten Themen von äh, von der Kunst über die Philosophie und ähm, an viele sportlichen Interessen und eine Familie, die äh, die wirklich ganz toll ist und ähm, so in dieser, in dieser Mischung wird man dann, glaube ich, wird man dann hoffentlich ein balancierter und einigermaßen ganzheitlicher Mensch und ich ist mir schon selber dran gelegen, ich möchte, wollte nie so ein ganz linearer, ähm, nur auf den Job fokussierter, äh, singulärer Typ sein, sondern immer jemand, der mit vielen Interessen und, und Blick über den Tellerrand hinaus ausgestattet ist. Und das, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig, um eben kreativ sein zu können. Und ich glaube eben, dass du übrigens auch als Unternehmer sehr kreativ sein musst. Das ist eine, eine Kernfunktion, des Unternehmerseins, sein, sich neue Dinge überlegen. Ähm, überlegen, über was können wir weitermachen, wo können wir hin? Wo gehen Trends hin? Was, was kann man machen? ja?
0: Du, äh, also kann ich mir alles sehr gut vorstellen. Und äh, ich, eine, eine Frage, die mir gerade so in den Sinn gekommen ist: Wenn du ähm, Unternehmer bist, musst du ja immer Entscheidungen treffen. Und wenn du gesagt mhm. hast, du hast all, äh, quasi deinen Lebenslauf quasi Schritt für Schritt ähm, bestritten, ähm, dann ist ja in 24 ähm, Jahren. Serviceplan ähm, sicher hier und da mal auch die Frage gefallen, wie geht's jetzt weiter oder geht's, geht's überhaupt weiter? Mhm. Ähm, wie kannst du kannst du dich an eine Zeit erinnern, wo du dich quasi Fragen, so, so was fragen musstest und ähm, wie hast du dann deine Entscheidung getroffen, offensichtlich ähm, bei, bei Serviceplan äh, immer weiterzumachen? Also, denn nur so scheint ja so ein singulärer Fokus auch zu entstehen, wenn man sich immer wieder dafür entscheidet.
1: Ja, du, ich, weißt du, ich hatte nie das Gefühl, dass ich ähm, sehr lange das Gleiche gemacht habe, sondern Serviceplan hat sich in dieser, in dieser Zeit wahnsinnig gewandelt, verändert und äh, mich dann persönlich auch immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, dass ich, wie gesagt, als ich gekommen bin waren wir eine eine tolle Agentur in im Herzen Münchens, aber am Ende des Tages mit einer ähm, mit eine doch mit einer, einer gewissen Begrenzung auf Süddeutschland oder, oder Bayern, ja, dann irgendwann kam eben dieser Gedanke mit der Planet, äh, mit der Planet, dass der dann eine Gruppe geworden ist. Das ganze Digitalthema kam dazu, das hat unser Geschäft wahnsinnig verändert. Ich fand das unglaublich spannend und, und, und war neugierig. Ich weiß noch, wie am Anfang einer mehr um die Ecke kam und mir erzählt hat: Ja, da gibt es jetzt das, dieses Internet, ja. Und ähm, <lacht> wir wussten gar nicht so genau, wofür das gut ist. Ja. Aber irgendwie fanden wir es spannend und, und haben was daraus gemacht und daraus ist eine neue Unternehmen. Herausforderung gekommen, dann geworden, dann irgendwann haben wir, äh, kam eben wie gesagt, kam habe ich den Alex Schill getroffen, unseren kd chef und ähm, der wollte aber äh, partout nicht äh, in nach München ziehen, ja habe ich nicht hierher gekriegt und habe im Zimmer erklärt, dass es die viel schönere Stadt ist als Hamburg. Ja, das hat er mir geglaubt und mir bis heute nicht.
0: Ja, das äh, kann man Hamburger ja nicht so einfach erklären. So, die, haben, die haben da irgendwas,
1: ja. Wo ich liebe Hamburg, muss ich zugeben, ich, ich mag Hamburg echt gerne. Also insofern, wir, wir, äh, wir, wir sind ein Spaß mit uns beiden. Aber ähm, ich will sagen ähm, und daraus ist dann ähm, und daraus ist dann der Gedanke schon okay, gut also wenn der wenn der Alexander München will umgehen nicht einfach wir nach Hamburg und daraus ist dann eben die Idee entstanden ein zweites Haus der Kommunikation in Hamburg zu machen und daraus ist dann in der Folge in Berlin und Köln ist dann glaube ich unsere Gesamt unsere oh, unsere Deutschlandrealität entstanden. Ja. Und dann im nächsten Schritt eben, das ist ungefähr sieben Jahre her, haben wir eben gesagt, Mensch, lass uns versuchen doch jetzt, wir hatten davor ein paar Gehversuche, aber kein nicht so richtig ernst, lass uns versuchen doch jetzt das, international, äh, das internationale Thema anzugehen. Unsere Kunden werden immer größer, die deutsche Wirtschaft äh, wird immer globaler. Ähm, wir können äh, Kunden eigentlich nicht mehr betreuen, wenn wir nur noch denen ähm, in Deutschland einen Service anbieten. Es, es ist auch für uns irgendwann Wachstumsgrenzen da und es ist irgendwie zu sagen, langweilig zu sagen, die Firma ähm, verteidigt jetzt, was sie hat, sondern lass uns doch nach vorne gehen. Und so ist diese internationale Vision entstanden und daraus sind immer wieder neue Anforderungen an mich entstanden. Dadurch wurde mein Geschäft immer anders und neu und ich fand es toll. Also, ich fand es nie langweilig und deswegen ist mir auch nie der, der Sinn oder ich bin nie in Sinn gekommen, zu sagen, ähm, ich habe keine Lust mehr, das weiterzumachen. Wenn ich das mal so von Anfang an weitergemacht hätte und die 300. Kampagne für den 300. Kunden gemacht hätte, dann wäre der Gedanke vielleicht aufgekommen, aber so war das nicht. Und. Ähm, und klar, und jetzt natürlich, wenn du natürlich so eine Corona-Krise hast und von heute auf morgen dir ähm, äh, ne, ne, die Umsätze einbrechen, das ist natürlich schon eine signifikante oder das ist schon also eine bemerkenswerte Entwicklung, da kann man sich schon auf den Gedanken kommen, ja, geht das überhaupt noch, kriegen wir das hin? Aber ich bin da eigentlich auch in dieser Corona-Krise irgendwie vielleicht auch ein bisschen gezwungenermaßen optimistisch geblieben, und gesagt, wir kriegen das hin, wir kriegen es auch hin. Und da war Aufgeben keine, keine für mich nie eine Option, ja.
0: Und bedeutet das auch für dich, das Unternehmer sein? Das ähm, oder lass mich dich andersrum fragen: Was bedeutet für dich Unternehmer sein? Du hast es jetzt schon ganz oft gesagt. Da bin ich halt auch einfach irgendwie Unternehmer. Also habe ich gefühlt das Gefühl, hast du jetzt schon so dreimal gesagt. Was mhm. bedeutet das für dich, das Unternehmer sein? Ach, Unternehmer sein heißt für mich hat. hat
1: Zwei hat zwei Komponenten. Die eine ist ähm, der, der Drang ähm, irgendwie, also für mich jetzt ja, das ist sehr persönlich, aber der Drang Neues zu erkunden, neue Wege zu gehen, neue Dinge aufzubauen, was ähm, zu hinterlassen, was du, äh, was was dich vielleicht dann auch irgendwann überdauert. Ja, das das ist der eine Aspekt und der zweite ist natürlich schon eine Verantwortung irgendwie für für Leute zu übernehmen und ähm, der auch irgendwo gerecht zu werden. Ja.
0: Und äh, du hast äh, du hast ja mal öfter gesagt, dass dich auch Philosophie sehr interessiert. Das ähm, ist natürlich jetzt ein großes Thema, mhm. ähm, wo, wir, wo wir nicht äh, natürlich äh, unendlich tief rein können. Aber was was ist denn so? Hast du Philosophien, die die du für dich aufgebaut hast, die für dich greifen, die für dich die äh, Welt sozusagen in eine gewisse Ordnung bringen, sodass du immer weißt, woran du bist oder... Ähm, was was bedeutet Philosophie in deinem Leben?
1: Ach ähm, kommt lustigerweise kommt aus meiner kommt aus meiner äh, aus meiner Jugend. Ja, ich hatte einen äh, ich habe ich, ich hatte einen griechischlehrer einen altgriechischlehrer der ähm, im übrigen noch im Klassenzimmer Pfeife geraucht hat da war also wenn der Pfeife geraucht hat da du heute würdest du dafür glaube ich im Knast kommen ja da war also im Schulzimmer nichts zu sehen mehr da war also schwierig die die Tafel zu, äh, zu erkennen der,
0: ja der wollte dass ihr quasi mehr in eure in eure eigenen Gedanken eintretet ja genau. und äh, ja. genau so und altgriechisch sein. per se
1: hat mich wenn ich ehrlich bin die Sprache nie interessiert ja und auch bis heute nicht aber ähm, es hat mir irgendwie den Zugang zum, zum Thema Philosophie und, und gebracht und irgendwie seitdem bei mir so ein Grundinteresse irgendwie erzeugt. Du, für mich, äh, ich bin allerdings, was Philosophie angeht, ich bin bin da nicht sehr pragmatisch orientiert. Also das heißt, mich interessiert nicht so sehr jetzt ähm, eine, eine Philosophie, um, um, um konkret mein Leben besser zu gestalten ja also ich ähm, sondern mich ehrlich gesagt mich interessieren so diese ganz grundlegenden Fragen ja in der in der Philosophie ähm, die auch ganz theologische das, die dich so interessieren Aber, äh, was ist Gott wie kann ich mir den vorstellen ja wie kommt es zu dazu dass wir freie Menschen sind obwohl die Naturwissenschaft uns doch sagt wir sind eigentlich keine freien Menschen was ist gut? Was ist böse? Liegt das in uns oder nicht? Wie, wie, funktioniert Erkenntnis? Wie können wir, was können wir überhaupt über die Welt wissen? Das sind, das sind irgendwie so Fragen, die mir, die, 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 die mir Spaß machen. Und das sind natürlich Fragen, die dir jetzt ehrlich gesagt in deinem Job wenig helfen, ja. Und dann in zwei Punkten dann vielleicht aber doch. Zum einen natürlich in dem, indem sie einfach mal einen Ruhepool und und dich mal wegbringen von diesem von diesem rasenden von dieser rasenden Geschwindigkeit und diesem Tagesgeschäft und ein Ruhepool sind ja vielleicht auch so eine Art Meditation weiß ich nicht und zweitens ähm, naja, weil die Philosophie die eine schon, also, das ist, eines sagt, schau hinter den Vorhang, versuch die Zusammenhänge zu erkennen, die nicht ganz offensichtlich sind. Und das, glaube ich, ist für jeden, auch der ein Unternehmen leitet, ja, oder einen komplexen Job arbeitet, ist auch ganz gut, ab und an sich auf den Stamm zu stellen. Was treibt das Ganze eigentlich an? Was verändert sich da eigentlich? Was passiert da eigentlich, ja? Und für uns, auf uns ges gesprochen heißt, nicht die, nicht die 300. Werbekampagne zu machen, sondern Frage, wie verändert sich denn das System der Kommunikation eigentlich, ja? Das ist fast eine philosophische Frage.
0: Ja, und also, und ich, ich finde, du spielst es fast ein bisschen runter. Also ich finde, also für mich ist es auch total wichtig und die ich finde, die Fragen sind total essentiell, weil wenn du diese Fragen auch in, in andere Menschen legst, ja, weil nicht nur du stellst dir die Fragen, mhm. sondern jeder deiner Co-CEOs, jeder mhm. deiner Mitarbeiter stellt sich die. Auf seine eigene Art und Weise. Auch wenn er vielleicht nicht genau, nicht mal genau weiß, dass er sich sie stellt, sondern sie sich vielleicht unterbewusst stellt, mhm. liegen sie doch in jedem. Und ich finde, äh, finde, solche Sachen verbinden auch Menschen und treiben sie auch an.
1: Mhm. Absolut.
0: Und äh, du hast ja ähm, gesagt, dass ähm, dass du was bewegen willst. Das habe ich oft von dir gelesen und jetzt auch in diesem Gespräch schon oft von dir gehört. Was Hast du es rausgefunden, was es ist, dass du eigentlich bewegst mit deiner täglichen Arbeit oder auch was du vielleicht bewegen möchtest?
1: Ähm, ja... Ähm ja, am Ende des Tages, glaube ich, möchte ich irgendwie was hinstellen, was vielleicht auch, wie gesagt, ein Stück mich dann überdauert, ja. Und, ähm, und, äh, einen Platz schaffen, an dem sich Menschen wohlfühlen und Freude haben und der ihnen was gibt, ja? Das wird der zweite, der zweite Aspekt. Das wird jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber am Schluss ist es wahrscheinlich auch ein bisschen abstrakt, ne? Was bewegen. Weil es ist nicht das Geld verdienen, das kannst du, ähm, das kann, das, das kann man auch anders machen.
0: Ja, darum geht's. Äh, wenn man, wenn man das hat, dann merkt man, dass es darum eigentlich gar nicht gehen kann, richtig? Mhm. Sondern es ist äh, eher, eher äh, die Menschen. Es ist Mittel zum ähm. Zweck, ne? Also sagen wir
1: mal so. Also wenn du so ein Unternehmen aufpasst, was kein Geld verdient, dann äh, bist du pleite und dann kriegst du gar nichts mehr hin. Ja. Aber, ähm, aber ich glaube, es sind Mittel zum Zweck am Ende des Tages.
0: Ja. Ja, um das dahinter zu sehen. Äh, vielleicht, ich habe äh, noch eine persönliche Frage an dich und mhm. dann habe ich noch ähm, ein paar Qu A Abschlussfragen, die wir ein bisschen schneller beantworten mhm. können und äh, die auch vielleicht ein bisschen philosophisch sind. Mal schauen, äh, dann können wir das sicher noch aufgreifen. Aber ähm, ich würde dich gerne persönlich fragen, äh, also du, du bist ja ein sehr offener Mensch ähm, und hast, hast diese vielen Interessen und darin finde ich mich so ein bisschen wieder und ähm, als jemand, der quasi auch gerade dabei ist, ein Unternehmen zu gründen und auch zum ersten Mal bringt mich meine Offenheit manchmal dazu, alles gleichzeitig machen zu wollen. Mhm. Und für, für mich und alle anderen offenen und davon manchmal verwirrten Menschen da draußen, ähm, die, die es nicht einfach haben, Fokus zu finden, ähm, was ist dein Rat an mich und, und die anderen? Mhm.
1: Ja, du hast es selber gesagt, ehrlich gesagt. Also, das das, das kenne ich von mir selber, ja, dass man so viele Ideen hat und Dinge gleichzeitig machen will und, ähm, und da muss man sich, ehrlich gesagt, ein bisschen einfach am Riemen reißen, ja. Ich habe ein wunderbares Digitalkonzept für eine Agentur der Zukunft, ja, und wir können es einfach im Moment nicht machen, weil, ich, weil wir eben nicht alles gleichzeitig hinkriegen. Man muss sich einfach zwingen, am Ende des Tages zu sagen, was ist jetzt, ähm, was ist strategisch einfach super wichtig und was ist zeitlich super wichtig und dann musst du irgendwie sagen, was machen wir zuerst und was machen wir zu, äh, was man wir zuletzt und was, was man auch mal hinten runterfallen. Ja? Und gerade wenn man eben so gestrickt ist wie, wie du und ich, dann tut man sich auch mal schwer, Nein zu sagen. Aber das muss man sich eben auch antrainieren, dass man sagt, zumindest, also jetzt im Moment machen wir es mal nicht, jetzt lassen wir es mal. Ja? Mhm. Das ist manchmal die schwerere Übung, ehrlich gesagt, als, äh, als zu sagen, Vollgas geben, ja. Mhm.
0: Und hast du ein Ritual oder eine Methode, die du, die du einsetzt, wenn du sagst, okay, jetzt muss ich mich mal Jetzt muss ich mal aus den Wolken weg und mich darauf konzentrieren, was der nächste, erste, wichtigste, größte Schritt ist.
1: Ja, also ähm, wir haben, ich mache schon einmal im Jahr ähm, machen wir uns als Gruppe einen Plan. Was sind die Prioritäten fürs nächste Jahr? Ja, und was ist uns was ist uns besonders wichtig? Schreiben wir auf und dahinter schreiben wir auch Namen. Da schreibe ich dann auch meinen Namen. Und in dem Zuge hast ein Stück weit ein Ritual einmal im Jahr zumindest sich zu sagen, was ist denn jetzt super wichtig? Ja und äh, was ist vielleicht äh, was ist vielleicht weniger wichtig. Und ich bin dann schon, ich bin auch ein Freund dann am Schluss von, von ein Stück weit Schriftlichkeit, weil in dem Moment, wo du Sachen hinschreibst, ja, wird es irgendwie ein bisschen offensichtlicher, ein bisschen verbindlicher für sich selber und zwingt man sich dann, das auch dann zu machen. Als ja? ähm, ein Ansatz, ja.
0: Verstehe. Vielen Dank. Und vielen Dank, dass du de, die, dieses äh, persönliche Interesse von mir beantwortet hast und ich hoffe, es kann auch, ähm, also, es ist natürlich eine scheinbar offensichtliche Antwort, aber ich glaube, trotz allem kann es manchmal, mir tut es gerade gut, das auch einfach mhm. mal zu hören, ja. Also, mhm. <lacht> das kann auch einen Unterschied machen. Ähm, ich würde dir gerne ein paar Fragen zum Abschluss stellen. Die mhm. Fragen sind nicht einfach, aber ich würde dich ähm, bitten, sie äh, poignant quasi zu beantworten, mhm. sofern es möglich ist. Mhm. Äh, und die erste Frage ist, was würdest du sagen, ist der Sinn deines Lebens? Der Sinn
1: meines Lebens, oh, das ist echt schwer, das ist echt eine schwere Frage pointiert zu beantworten, Simon. <lacht> ähm, der Sinn meines Lebens ist, ähm, ich glaube, eine... Sinn in meiner Tätigkeit ähm, herzustellen, schöne Momente zu haben und gesunde Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen. Ich glaube, das ist der Sinn meines Lebens. Wunderschön.
0: Ähm, was inspiriert dich?
1: Ähm, der Kontakt mit anderen Menschen. Mit anderen Menschen meine ich auch mit andersartigen Menschen.
0: Ja. Hast du ein, zwei, drei Bücher, die du gerne empfiehlst oder sogar manchmal an andere Leute verschenkst. Ja, Ich habe jetzt gerade ähm, ein Buch ähm, verschenkt äh, von
1: einem Physiker, der heißt Brian Greene der hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Bis zum Ende der Zeit, glaube ich. Genau, Bis zum Ende der Zeit heißt das. Das ist ein Buch, das mir gerade ganz toll gefallen hat. Ich habe davor ein Buch, das hat einen eher schauderhaften Titel, das hieß, ich glaube, ungefähr Langsames Denken, schnelles Denken von Kahnemann. Über, das ist eigentlich ein, ein, Buch über die Psychologie und ähm, auch und ja, ja, genau. Also ein ganz, wie ich finde, ganz tolles, ganz tolles Buch, was ich auch gerade weiter verschenkt. Dann habe ich einen Kunstband zu einem äh, zu einem Künstler namens Yushi Nara, den ich wahnsinnig wahnsinnig gerne mag, ähm, äh, verschenkt. Also wenn du mich gerade so fragst. Ja.
0: ja. Und äh, wen es interessiert, der kann dann entsprechend nachgucken. Kahnemann, genau. ähm, sehr, sehr, äh, sehr interessant und auch sehr schwer. Manchmal habe ich mich bei dem Buch gefühlt, als würde ich selber dann <lacht> langsamer denken, ja, weil ja, <lacht> das schon das sehr stimmt. detailliert das ist, ja. Das stimmt, das stimmt. Aber es reicht um, auch im
1: Grunde, wenn man den ersten Teil, äh, finde ich, liest, aber der ist, also ich, den fand ich schon spektakulär, wo er diese, diesen Unterschied zwischen langsam und schnellem Denken, Intuition und Ratio und so weiter aufbaut. Das ist schon ganz cool.
0: Ja, dort kann man viel Einblick in, in, also ertappt man sich selber. Das ist ein Buch, das genau. einen stark ertappt, glaube ich, mhm. in, in vielen genau. Sachen. Was ist die Änderung, die du gerne in der Welt sehen würdest?
1: Ähm, ich hätte gerne, dass diese Welt wieder sich in mehr in die Richtung mehr Multilateralismus entwickelt, ja wieder in mehr Zusammenarbeit, ähm, weil wir diesen Planeten, glaube ich, nur ähm, retten und zusammenhalten können, wenn wir, ähm, wenn wir, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, also die größte Sorge, die ich habe, ist dieses ähm, diese Desintegration, dass die USA meinst, sie ja, also die amerikanische Regierung insbesondere meint, dass sie das alles alleine machen können und nicht Rücksicht nehmen und nicht zusammenarbeiten. Und ganz egal, ob du die 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 Klimakrise dir anschaust, die im Moment völlig, völlig unterbewertet wieder ist, seitdem wir Corona haben, oder aber auch Gesundheitsthemen wie eben Covid-19 uns anschauen, das sind alles Themen, die kriegen wir als Menschheit nur gemeinschaftlich gelöst und das fände ich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, dass sich das wieder ändert. Ja.
0: Und die nächste Frage dazu ist, wie trägst du zu dieser gewünschten Änderung selber bei?
1: Naja, ähm, ich äh, leiste da einen einen Miniaturbeitrag äh, ja, zugegebenermaßen, aber äh, versuche schon dadurch, dass wir eben auch bei uns in der Gruppe Menschen zusammenbringen, äh, die aus Russland, den USA, China, aus Italien, aus Spanien, Deutschland kommen, eben äh, eben irgendwie miteinander zusammen zum Arbeiten bringen. Ja, Und ich glaube, das ist äh, eine... Ja, also ich will es nicht höher hängen. als es ist aber eine Art der Völkerverständigung. Ja, wenn wir uns, äh, wenn wir gemeinsame Projekte haben, wenn wir gemeinsam Kampagnen machen, wenn wir an was zusammenarbeiten. Das gerade in der Corona-Krise haben wir unsere Spanier eine wahnsinnig schöne Kampagne für uns selber für das Thema Homeoffice und und Arbeiten und Zusammenarbeiten gemacht. Und das ist cool, wenn das dann geshared wird unter den unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen. Und äh, so versuche ich auf meine Art ein Stück weit mediator zu bringen.
0: Und jeder Beitrag zählt. Was äh, im Kleinen nicht sein kann, wird auch äh, im Großen nicht sein.
1: Ja, so, ja absolut, absolut.
0: Hast du auf dem Weg, auf deinem Weg, irgendwas mal verloren, das du gerne wiederbekommen würdest? Ja, äh,
1: ich habe vor allen Dingen immer wieder mal Menschen verloren, ja, die, äh, die ich gerne, äh, die ich nicht gerne verloren habe und die ich gerne wiederbekommen würde, ja. Also natürlich gehen in, in, in so einem Leben äh, das dann irgendwie auch mit hoher Geschwindigkeit und vielen Themen und 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 Prior unterschiedlichen Prioritäten. Ähm, ähm, stattfindet, kommen auch kommen, kommen auch Sachen unter die Räder und das sind in meinem Fall dann vor allen Dingen, also wenn ich, wenn ich dann traurig bin, dann sind das vor allen Dingen Menschen und menschliche Beziehungen, die ich, äh, die ich verloren habe, aber die ich einfach nicht alle erhalten konnte und nicht erhalten kann.
0: Letzte Frage, was ist eine Sache in deinem Leben, die du noch nicht gemacht hast, die du gerne machen würdest?
1: <lacht> das ist jetzt was ganz Banales. Ähm, ähm, ich, ich will unbedingt einen Kite-Kurs machen. Ich bin Windsurfer und ich äh, und ich würde gerne mal kiten.
0: Hm. Cool. Lernen. Ja, und äh Weißt du schon, wann du es machst? Also vielleicht kann ich dich ja jetzt äh, auf. Äh, vielleicht können wir es ja schriftlich machen. Lass mich festnageln. <lacht> ja,
1: ich werde es versuchen im. Ich werde versuchen im Sommer zu lernen. Also ähm, unser Sommerurlaub wird dies Jahr wahrscheinlich in Deutschland stattfinden, in der Norderney. Ähm, und vielleicht schaffe ich es da einen Kaltkurs zu machen. Sollen wir mal sehen. Na? Cool.
0: Ich, äh, hm. ich wünsche dir, dass du das machst und äh, danke für deine. Offenheit in, in allen Fragen, besonders auch in den letzten. Und äh, wenn wir nochmal sprechen, was ich sehr hoffe, dann äh, dann sprechen wir über die mehr, ähm, über die tiefen Themen meiner letzten schnellen, in Anführungsstrichen, äh, Fragen. Und, äh, und da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch. Danke, Simon, für das äh, anregende Gespräch. Hat Spaß gemacht, gell? Hm. Ja, mir auch. Danke, Florian. Bis dann. Ciao.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt.